1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT MCu MC, de número 20, o último de 2022. Eu sou o Rodrigo Bibo e olha, não julgue um livro pela capa.
2: Eu sou o Cacau Marques e a Mundo Cristão esse ano lançou Fogo em Meus Ossos, Fogo no Parquinho e Quando Tudo Está em Chamas. Eu quero saber quem é o piromaníaco dessa editora. <risos>
1: Ô gente, a capa do Iago, eu não sei se vocês pegaram, mas mano, parabéns Guilherme <risos> mete parabéns. É, Diego, genial. Gente, é genial, é fogo é no genial. parquinho e o nome do brinquedo que tem na capa do livro é sensacional, mas Sim. enfim. Genial.
3: <risos> eu sou a Bruna Santini, todo ano sai um novo filme, Deus Não Está Morto, mas só assisti o primeiro.
1: <risos> Nossa!
2: vai
3: entender quê.
1: Porque... Eles
2: podiam mudar, né? Deus não está morto, Deus ainda não está morto. Olha quem está vivo agora, Deus.
0: <risos> <risos> Contratem o Cacau.
3: Ai, muito
1: bom, muito bom, muito bom.
0: E eu sou a Vicky, eu sei que Deus existe porque ele falou e fala comigo.
1: Olha aí, estamos aqui, gente, para falar do livro Quando Tudo Está em Chamas, Fé que Surge das Cinzas, de Brian Zand. É assim que se fala o nome dele, o Cacau, tu que entrevistou ele ao vivo? Ouviu a voz do autor? Então, a
2: gafe foi a seguinte: eu chamei ele de Brian Zand o tempo todo, uh -huh. na entrevista, uh -huh. né? É, mas aí eu acabei de assistir um vídeo dele falando e ele fala assim: Oi, eu sou o Brian Zand. Eita,
1: Brian Zand. <risos> Pode ser Zand, em vez de Zand. Caraca, Brian Zand. <risos> ah, então é, o Brian Zand. Por falar em entrevista: Brian é o Brian Brianzão. Brianzão. <risos> <risos> Quem mais estava aqui? Bruce, você estava ou não? Só o Cacau estava nessa entrevista. Só o Cacau, né? Foi eu, o Thiago Garros, a Cíntia, o Zé Bruno.
0: Tinha mais alguém. Ou não?
1: Será? Será? Enfim, mas olha lá, galera, no canal do Zé Bruno tem entrevista com o autor desse livro. E é legal sempre você ver a entrevista, porque dá aquele background e tal. Você vai, inclusive, saber de onde ele tirou esse nome, quando tudo está em chamas. Que é um dos lançamentos aí da Mundo Cristão, que esse ano lançou grandes obras, né? Piromaníacas, inclusive. Ô, Cacau, é Fogo em Meus Ossos é a biografia de quem? Do Filipe né? Não, é do Eugene Peterson. Do Eugene Peterson? Ah, e o do Filipe é como é que é? Iluminando o Lugar mais escuro, alguma coisa assim, não é? Quando a luz bateu. Quando a luz é alguma
3: coisa assim da luz. É uma música
1: do Legião Urbana e tal. Quando o sol... Brincadeira. Bater na janela do teu É do Legião quarto, Urbana ou do Catedral? Lembra e vê Legião Urbana. É tudo a mesma coisa, né?
0: É o livro É Onde Bateu a Luz.
1: E o livro, na verdade, é Onde Bateu a Luz, que é a biografia do Philip Ansen. Aliás, ó, duas biografias interessantes aí de autores que eu gosto. É Fogo em Meus Ossos, Eudine Peterson. E. Como é que é o nome do livro, Vicky? Onde Bateu a Luz. Onde Bateu a Luz. Olha aí, de Filipe Ansei. Olha só, o Instagram da Mundo Cristão está aqui pra você conhecer as obras, então assim, tem muita coisa que foi lançada esse ano. E esse livro do Brian... E, Z... Cacau, como é que é o nome? Brian Zand? Eu tô com o nome errado na cabeça. Zand.
2: Fala assim, não tem problema não. A gente falou é assim Brian? com ele, ele não corrigiu. Ele não pô. corrigiu.
1: É educado, né? Gentleman. Um gentleman. Um gentleman. Então, e esse livro aqui do Brian Zand? E, gente, só explicando a minha abertura, porque, de fato, quando a Mundo Cristão me mandou esse livro, né, eu recebo muita coisa, só peguei. Ah, legal, um livro sobre sofrimento, provavelmente né, Enquanto encontrando Deus em meio à dor, esse tipo de coisa assim, sabe, é como lidar com o sofrimento, e agora folheando ele conversando com os meus amigos aqui de podcast percebo que é um livro que fala sobre crise de fé e inclusive um livro que dialoga com a filosofia, tá, então assim, muito legal numa linguagem acessível, antes que alguém já se assuste, ai ah, não, filosofia, não vou entender, não, linguagem acessível, dialoga com alguns filósofos, e aliás gente até a gente depois vai ouvir aqui um pouco a história particular de, de cada um em relação a essa questão de, de crise, de fé e tal, mas o livro fala e começa a dialogar com o Nietzsche ali e a famosa frase, Deus está morto, né? Que inclusive, muito mal utilizada geralmente aí pela galera, parece que tem preguiça de entender o que Nietzsche estava falando, né? Assim,
2: também não dá pra culpar ninguém de ter preguiça de entender o que Nietzsche estava falando, que não é das coisas mais fáceis do mundo também, Não é
1: fácil, não é fácil. Exatamente, exatamente, exatamente. Mas é que, tipo assim, é, não é que ele está negando, enfim, agora eu não vou ficar defendendo o Nietzsche aqui, né? Mas no sentido que... Não, pode defender. O...
2: o, o... O problema é o seguinte, o problema é o seguinte. Não é ter preguiça de entender o que ele tá falando. Tudo bem, você não precisa entender o que ele tá falando. Mas não fala como se você tivesse entendido, entendeu? Exato. Ah, porque fica dizendo que Deus tá
1: morto. Na verdade é Nietzsche pois que tá é. morto, tá ligado? Tipo,
2: pô, oh, cara... Aquela gente... camiseta, já viu aquela camiseta? Deus tá morto, Nietzsche. Nietzsche tá morto, Deus. <risos>
1: Ai, caramba. Não, eu já vi isso em pregação. A Vicky provavelmente... Se vem ah, Aliás, a, a Bruna também. Muito comum no movimento pentecostal. Porque eu fui no túmulo é, de, de... Daí ele cita lá um líder de uma, de uma grande religião aí. E lá, aqui jaz fulano de tal. Eu fui no, no túmulo de Nietzsche. Lá, aqui jaz Nietzsche. Agora eu fui no túmulo de Jesus.
3: <risos> e ele ressuscitou! Ah, mas é legal. É, já. É. Oh, já tô arrepiado. Vamos falar em língua <risos> What? <laughs> fogo em meus
1: ossos isso aí. Ó. Exatamente, <risos> olha aí. Então, é, mas a crítica de Nietzsche, e aqui o Brian até trata o Nietzsche meio como um profeta mesmo, né? O Nietzsche obviamente tá criticando um cristianismo burguês, europeu e tudo mais. E o Brian traz essas palavras de Nietzsche, né? Daquele que vai no vilarejo, né? Como é que é o nome? Do louco? Não, já tô chamando o cara de louco. Olha o preconceito aí. Foi tratado como louco, na verdade, né? Onde está Deus? Gritava ele. Eu vou lhe dizer nós o matamos. Enfim. E o Brian trata isso como uma... Ó, a, o que Nietzsche previu, né? Dessa fé que morre, e consequentemente, esse Deus que morre está acontecendo agora. Como é que vocês leem? Porque como é que vocês leem essa declaração? Deus está morto no sentido de que vocês acham que a, a fé tá morrendo, assim, tá sendo sufocada pela modernidade, pela pós-modernidade, ou isso é uma leitura muito específica de contextos europeus ou, às vezes, universitários aqui no ocidente e tal? Pergunta meio filosófica, enfim, não sei. É, alguém quer palpitar? Cacau sorriu. Vai lá, Cacau.
2: Meu Deus, tá igual no cu de oração quando eu pergunto se alguém quer orar e todo mundo olha pra baixo. Quem sorriu já era, vai. Cara,
1: que a gente tem, né, mano? Mas isso é uma trava, é uma trava do crente. Dá um suador porque a gente... Como é que eu vou orar em público? Medo de errar, né? Não falar com Deus,
2: sei lá. É. Não, a fé não tá morrendo, pra começar, né? Assim, e eu acho que é muito... É muito perceptível isso, tá? Tem aquela... Aquela história, aquela grande história do Peter Berger, né? Não sei se vocês conhecem. Sociólogo que ele... Fez toda uma previsão sobre o secularismo, né? E a, o arrefecimento da fé, e no meio da carreira dele ele reviu e ele falou: gente, eu tava errado, né? A fé não vai ficar menos uhum. presente na, na sociedade. Ela, pelo contrário, ela tá mais e mais influente. E isso é muito muito visível hoje se você tiver os meios para averiguar isso, né? Talvez na história individual de cada um, é, isso pode ser diferente, né? As. as chamadas evidências anedóticas, né? Que o Victor sempre fala... <risos> Você pode ter coisas... Visões diferentes sobre isso. Mas em estudos mais amplos... É, é bem claro que a fé tem muito ainda... É, relevância o que falar... E, e, e essa influência não está diminuindo. Né? Além disso... O Brasileiro falou um negócio muito legal... Ele disse que as pessoas querem crer. E isso é verdade também. né? Ele fala a despeito de toda a impressão que a gente pode ter... De que a sociedade está contrário... A qualquer coisa que seja de fé... Ou que seja né, não uhum. demonstrável... Ou alguma coisa assim... Na verdade as pessoas não estão resistentes a crer. E, então tem essa questão também, né? Ah, o que acontece, e eu acho que isso é uma coisa pra gente ver mesmo e acho que é um pouco o que o livro faz é que existe um tipo de fé e um tipo de evangelicalismo, especialmente, já que a, a origem do Brasil também é evangelical, né? existe um tipo de evangelicalismo que está em crise, numa uma crise profunda, né? E não é de hoje, não é de... de por fenômenos contemporâneos ou coisa do tipo, é por... Não saber lidar, às vezes, com, <risos> com questões do mundo. Isso aí também não é novo, tá, gente? Assim, já se fala sobre essa crise há muito tempo, né? Todas as vezes que tentaram renovar, até o surgimento do evangelicalismo, de certa forma, é em resposta a, a crises enfrentadas pelo fundamentalismo, né? Então, até isso. <risos> então, não tem muito, muito pra onde correr. A gente tá nessa crise constante. Só que, muitas vezes, ela soa ou ela aparece como uma crise final da fé, né? e, e não é é bem assim, então esse livro é um livro legal pra gente observar algumas coisas a partir de outros pontos de vista, né, ampliar as nossas possibilidades e
3: tal
0: eu entendo essa questão da fé em crise justamente a partir dessas duas perspectivas que o Cacau colocou no sentido do secularismo pra gente aqui no Brasil é um pouco mais complicado porque a nossa sociedade é muito religiosa, talvez onde os locais no qual eu fiquei mais perto talvez de uma mentalidade secular tenham sido na universidade, mas porque eu sou é, da capital gaúcha, Porto Alegre e lá, pra vocês terem uma ideia em 2010, a porcentagem de evangélicos era quase igual a de não religiosos olha só, era bem próximo
1: e até hoje falam que é difícil evangelizar né, sim, né? em Porto Alegre região e tal, e tanto que igrejas neopentecostais são as que crescem, por assim Sim, dizer.
0: Exatamente, Biboé, é uma região bem complicada de se trabalhar, o pessoal compara com o Uruguai também, é, eu notei bastante diferença depois morando entre outras capitais como Curitiba e BH, para mim Porto Alegre é bem secular em vários sentidos. Mas, na universidade eu fui provada sim em algumas questões, quando a gente pensa na racionalidade, ideias, e esse foi um tipo de provação que eu creio que o Zent ele aborde aqui nesse livro, porém existe justamente esse outro tipo de provação que o Cacau falou, que é a aprovação trazida pela própria instituição e igreja, que eu acredito acredito que nos traz um outro tipo de decepção, outros tipos de perguntas, então quando a gente vê os nossos irmãos cometendo injustiças, falando aquilo que Cristo diz para não fazer, a gente entra em crise, eu andei esses dias em crise, então quem é esse Cristo que eu sigo se os meus irmãos que seguem esse Cristo agem de uma maneira tão diferente do que ele diz? Será que Cristo transforma mesmo a nossa vida e isso acaba pegando bastante a gente?
1: Sim. É até o contexto que o Brian traz aqui da questão de Nietzsche: é isso, né? Como filho de pastor luterano, ele viu muito da hipocrisia dos próprios fiéis, né? Que no fundo viviam uma espécie de ateísmo prático. Né, em última análise, é bem punk mesmo.
3: Eu gostei muito dessa, dessa divisão que a Vicky fez, porque eu acredito e observo muito isso, né? Esses dois tipos de crises, de, gera, de geradores de crise, né? Existe é, é a crise que o cristão passa tendo contato com o mundo, mas também existe uma crise específica que ela pode ser teológica, denominacional, que o cristão enfrenta. E às vezes sozinho. Então é muito complicado por exemplo muitas muitos adolescentes assim chegam até mim me mandam um dm Desesperados com a entrada na faculdade. Eles me perguntam, Bruna, como eu vou fazer para é, entrar na faculdade, permanecer cristão? Eu escuto muito nos meus círculos religiosos, na minha igreja, que é, a faculdade é um lugar que é para desviar a crente e existe muito esse medo da faculdade. Realmente é um momento em que as suas convicções são colocadas à prova, né? Externamente. Porque eu cresci, nasci, cresci num lar cristão e aquela redoma, né? Aquele negócio sempre lá no domingo estudando, lendo a Bíblia, você tá, tá sempre ali é, cercado dessa, dessa vida religiosa. E aí, quando você entra na faculdade, você vai encontrar com professores que é, têm alguns pensamentos é, diferentes, inclusive, é, a gente tava brincando sobre Deus não está morto. Eu tive os meus momentos de Deus não está morto com um professor de ciência, viu? No ensino fundamental.
1: Não era. Caraca, olha a entrada aí, ó. Eu
3: lembro até hoje... É, que o Bibo já explicou né, essa relação que o autor faz com o Nietzsche, mas eu, eu lembrei dessa situação agora, que eu acho que eu tava no ensino fundamental, alguma coisa assim, e aí o professor é, usou o tempo de aula pra falar alguma coisa sobre crente, né? Que, ai, que Porque crente era ignorante, alguma coisa assim. Eu falei, não, levanta a mão eu era crente da sala. Eu botei, não, <risos> não é bem assim não. E aí eu lembro de conversar com ele depois da aula e ele falar, enfim, trazer alguns argumentos, não, o mundo é perfeito demais pra eu crer em Deus, ele falava isso. E aí, é, na época eu fiquei sem palavras. <risos> eu era somente uma, uma pequena aprendiz ali no ensino fundamental, mas essas ideias, isso me fez pensar, isso marcou a minha vida. Então, na, na universidade, isso também marca a vida, né? As, as perguntas, né? Do cristão que tá ali. Então, eu acho que se preparar para esse tipo de crise é muito importante, ainda mais quando a sua fé é baseada no fundamentalismo. Isso é um, um, uma questão que aqui nos Estados Unidos eu vejo muito. Porque é a crise do fundamentalismo que o autor chama de frágil. Ele fala que o fundamentalismo é muito frágil. Se você estuda qualquer coisinha de ciência, você vai entrar em crise. Por isso eu dou glória a Deus e agradeço a Deus por trabalhos como o da ABC2. Porque você consegue mostrar que, na verdade, tinha cristão fazendo ciência há muitos anos. Não é novidade. Por que, que o cristão de hoje se choca com a ciência e entre crises de fé. Então, é, e existe também como a que falou, essas crises dentro é, das denominações. Tem gente que muda de denominação, né? Que fala, eu não consigo me, me identificar mais. Inclusive a gente tá vivendo, né, esse período de imigração. Muita gente tá indo para igrejas mais tradicionais, presbiteriana e até católicas.
1: Católicas, exato.
3: Meu uhum. professor o Kenneth Stewart ele fala muito sobre isso. Ele tem um livro maravilhoso, lembrei do Léo, o Léo que é fã dele, eu sempre lembro dele. E in the ancient roots, que ele vai analisar justamente por que é, os cristãos eles têm vivido esse período de migração, né, denominacional. Então assim, essas crises de fé quando elas acontecem, seja dentro, por razões assim dentro é, é, da igreja em relação ao próprio cristianismo, porque você começa a estudar, né, filosofia, é, ciência, alguma coisa assim, o autor fala que essas pessoas estão em chamas e é como se realmente elas estivessem queimando e quem já viveu uma crise de fé sabe o tanto que é perturbador mesmo é muito difícil mas existe uma esperança né no meio de tudo isso
1: sim é a gente até tem um a gente não tem um episódio sobre fundamentalismo é a impressão minha a gente tem sobre liberalismo teológico e do fundamentalismo a gente não fez né Acho ou fizemos que sim, com o léo o bibo fizemos. vai no google escreve assim BTQ. fundamentalismo <risos> Ai, devido meu não, veneno agora.
3: Não,
0: não. <risos> Ai, mas vivo, eu acho que tem sim. Não é, não é tão antigo, não. Com o Vitor Fontana, não? Foi, foi. eu lembro de ver mesmo.
1: É, funda é o 456. Realmente, deve estar. Tá, com certeza tem. É isso mesmo. Olha a turma. Vitor Fontana, André Heink e Léo Cruz. Nossa, pelo amor de Deus. Que episódio sensacional. É, e, de fato, gente, uh, tem muita coisa que a gente hoje defende, assim, com unhas e dentes, e a gente entende como ortodoxia, que foi criado muito recentemente, assim. E algumas. Uh, a gente até tem até essa enfim é melhor eu não entrar muito aqui em detalhes porque se a gente vai fugir demais do assunto do livro mas ou esse episódio sobre o fundamentalismo que aí você vai entender alguma coisa até porque quando você for ler o livro do Brian para não se assustar com algumas declarações dele que parecem não isso aqui não é ortodoxo não mas pera, isso que tu chama de ortodoxo é muito recente tá então te acalma te acalma
2: esse fenômeno ele tem ele, ele todos eles partilham de uma de uma mesma busca eu acho sabe? Hum. Que é uma busca por autenticidade, né? Não uma autenticidade pessoal ou filosófica com aquelas preocupações, né? Do existencialismo, não. É uma autenticidade da, da fé mesmo, da, do barco que você entrou, sabe? Então, por exemplo, o fundamentalismo ele é uma tentativa de afirmar uma, uma autenticidade cristã com base no biblicismo. Então, vai colocar a Bíblia num movimento que considera ser um movimento um passo adiante da da reforma, né? Ah, a reforma voltou à Bíblia como autoridade, então vamos, né, também fazer isso e tal. Então... Ah, então vamos colocar a Bíblia acima de todas as coisas e acaba colocando a Bíblia pra falar e ter a última palavra sobre tudo, até sobre aquilo que a Bíblia não quer falar, porque a Bíblia é de uma... é escrita num período pré-científico e aí você quer que a Bíblia fale sobre ciência. <risos> e aí tem um monte de problema que a gente pode falar outro dia. Mas aí o que, que acontece? Depois disso começa-se a perceber um monte de coisas, por exemplo a dificuldade do fundamentalismo de conversar com a sociedade, então quando você lê por exemplo o livro lá do do Carl Henry né? An Easy Conscience of America, uh, uh, não, The An Easy Conscience of the Modern Fundamentalism, né? acho que é esse o nome, que é a, 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 a consciência inquieta do fundamentalismo moderno ele vai falar já sabe, exatamente sobre isso, que essa, que, que vira uma negação da realidade, né? que você não dialoga com a realidade, então a gente precisa se autêntico, não só com o texto bíblico, mas autêntico com o nosso tempo também, porque a gente vive nesse tempo, a gente não pode cair na loucura de falar que esse tempo não existe, a gente tá nele, aí ele vai reformar isso, e aí vai criar as bases de um evangelicalismo moderno, com ele com Schaefer, com Billy Graham e tudo mais então se você vai caminhando, você vai enxergando todas essas tentativas de reafirmar a autenticidade, hoje existe um desafio à autenticidade do cristianismo que é um desafio um tanto quanto afetivo nós olhamos para a fé cristã e enxergamos nela uma incapacidade não mais de lidar com a realidade, porque a fé cristã até que tá confortável com a realidade no sentido dos dados, vamos dizer assim. Mas ela tá incapaz de lidar com a diversidade das pessoas, que é o que toca nos afetos. Então, fica difícil para alguém continuar crente quando a fé dela é excludente das pessoas que ela ama. Então, ela precisa pensar como que uma fé que se diz uma fé de amor, tá sendo uma fé que não abarca as pessoas que ela ama. Como é que ela pode amar alguém e Deus não amar essa pessoa? Entendeu? Então, essa é uma crise do cristianismo evangélico moderno. E eu acho que é a partir daí que o Brian Zendel vai propor uma desconstrução e, é, e essa desconstrução que ele vai propor a partir lá do, do Derrida e de outras visões é, filosófico que ele vai pôr, inclusive é bem interessante a leitura que ele faz disso a, a, a proposta que ele vai fazer é uma proposta que não é uma desconstrução da doutrina ele não vai por esse caminho, ele vai por uma ampliação da nossa concepção de cristianismo, porque uma fraqueza desse evangelicalismo é, do século 20 para cá, né, <risos> bom, é o evangelicalismo que tem, né, uma fraqueza desse evangelicalismo é justamente esse exclusivismo, né, que vai, por exemplo, olhar pra tradições como o luteranismo, e vai dizer assim é católico demais. É tão excludente, é tão exclusivo que, que chega a fazer esse... Então assim, a gente tem mais uma crise de autenticidade. E você não pode negar o dado do afeto, porque também é um dado, Entendeu? Você não pode negar o dado da ciência, mas você também não pode negar o dado da fé. Então, como a fé lida com isso? Essa é uma crise. E essa crise está presente. E a gente deve lidar com ela. E esse livro faz uma proposta de como lidar com ela. Né?
3: Nós não vamos entrar muito né, nessa questão do que é desconstrução e tudo mais. O, o autor ele propõe uma solução para quem nesse processo, porque... Só que a gente conversou um pouco no, li... no grupo, né? A gente tava conversando antes de gravar o... o episódio. Como aqui nos Estados Unidos as pessoas, elas se rotulam como cristão em desconstrução. Então eu já vi isso na bio de Twitter de algumas pessoas. É um rótulo. Por quê? É, é, aqui é um fenômeno cultural, assim, social deles. Por causa é, é, de da profundidade que o fundamentalismo atingiu a vida de cada um. Por exemplo, eu vejo muito essa questão da desconstrução na, na área da cultura da pureza, porque tem meninas por exemplo, que com 12, 13 anos de idade elas tinham que assinar um contrato de virgindade aqui. Então elas assinavam um contrato de que permaneceriam virgem, entregavam esse contrato para o marido no dia do casamento e toda essa cultura da pureza aqui nos Estados Unidos é muito forte. Por causa disso, tem uma geração de pessoas em conflito, né? com questões assim, de sequência sexualidade, enfim, diversos problemas, né, que é papo pra outra hora, porque é muito delicado mesmo. Mas existe esse, esse label, né, esse rótulo, eu sou um ex-evangélico, evan ou um cristão de desconstrução. Eu gosto da alternativa do Brian, porque ele fala que tem que se tomar cuidado pra não desconstruir a ponto de não sobrar nada. E ele fala muito sobre você, é, a gente até brincou, bem Miley Cyrus no clipe Wrecking Ball, sabe, meter aquela marreta e sair quebrando tudo, e sair demolindo tudo. A fé não é assim, a fé é delicada. Por ver ele fala, às vezes a pessoa que ela tenta desconstruir, ela sofre mais, porque ela não consegue ao invés de desconstruir, restaurar. E ele compara esse processo com a restauração artística, né? O tanto que é lindo, você pega ali uma, uma pintura que o tempo acabou desgastando, tem muito verniz, muito pó, muita sujeira, e delicadamente o artista vai é, restaurando aquela arte. Ele fala que muitos aspectos da nossa fé precisa ter esse cuidado, né? E quando você tá em chamas, não, você Quer pegar e destruir tudo, pegar uma retroescravadeira, né? Ele usa essa, essas linguagens mais poéticas. Você quer quebrar com tudo, e isso vai te deixar em ruínas. Então ele fala: alguns ele até usa esse conceito da casa teológica, né? Todo mundo tem sua casa teológica. Eu gostei demais desse conceito. Alguns têm uma casa teológica que, que é um casebre, outros uma mansão. E do testemunho pessoal dele, ele diz: Eu tive que desconstruir e demolir alguns cômodos dessa casa, mas outros eles precisavam só de um reparo. Por quê? Porque eu não vou. Deixar toda a minha fé se perder por causa de uma crise de fé... Que por vezes acontece por uma mar... E é o que a gente estava conversando agora em
1: Ou seja, num cômodo da casa, poderia entender assim? Porque aconteceu num cômodo da casa... Isso,
3: ele fala... É, é, a gente estava até conversando sobre isso... Que a maioria das pessoas, assim... Da, como o Brasil é um país que tem muita essa conexão... né -pentecostal, pentecostal, experiência, né? A maioria das vezes as pessoas têm interesse de estudar teologia... Quando elas têm uma crise. Por que que Deus não me curou? Por que que uma pessoa que eu amo morreu? Será que a pessoa que eu amo e não entre aspas aceitou Jesus, ela vai pro inferno? E aí nessas crises as pessoas começam a estudar. E, e, e eu acho lindo como Jesus resgata, né? Através do ensino, através do estudo bíblico e, e enfim. E da comunidade também resgata a fé dessas pessoas. Eu já percebi isso muitas e muitas vezes é, é, como a gente precisa decidir continuar confiando né, e obedecendo é, em meio a tudo isso, mas geralmente essas crises acontecem numa área só, só que existem as pessoas que Abandonam a fé também. E ele tenta resgatar o autor, ele tenta, tipo, com um calma, falar, não, calma. E outra coisa que eu achei muito interessante é: se você está em chamas, né, que ele, ele diz, se você está em chamas, se você está passando por esse processo, cuidado para você não querer também demolir a casa dos outros. E é isso que eu percebo: muitas pessoas estão em um processo de, de desconstrução e elas querem destruir também a fé do outro. A gente tem que ter esse cuidado, né, ter esse amor, enfim.
1: Cara, sensacional, acho que é um ponto legal pra gente poder tá, tá conversando sobre essa ideia de que não destruir tudo mas às vezes só retocar, né? Acho que a gente até podia conversar sobre dramas, né? Ou crises que talvez vocês tiveram e talvez, assim, literaturas ou até mesmo o próprio Brian ajudou a clarificar algumas coisas e tal. É
0: Um dos pontos que o autor coloca que eu percebi que eu já fazia isso antes e aí depois de me tornar luterana e <risos> estudar um pouco ali em teologia sistemática é, eu tomei isso como um ponto mais certo ainda, é ter Jesus Jesus como fundamento da nossa fé, mas em que sentido? Eu sei que algumas pessoas acham isso um pouco estranho, né? nossa, é muito Jesuscêntrico, ignora o Pai, ignora o Espírito Santo, às vezes eu ouço isso, mas eu sempre penso que se a gente vê o Filho, a gente vê o Pai, e o Filho é a revelação perfeita e não existe nenhum outro caminho pro pai, se não através de Cristo e, e o autor coloca isso Cristo como fundamento da nossa fé e eu percebi que eu já fiz muito isso em diversos momentos da vida, por exemplo, a questão do problema do mal, é, eu já me deparei com isso diversas vezes, é, se Deus é todo poderoso Se Deus pode todas as coisas Por que, que ele me deixa passar por isso? Que nem a Bruna comentou ali com algumas crises Que as pessoas passam, por que, que Deus permite Isso acontecer na minha vida? E quando eu lembro Que Cristo, quando eu lembro que Jesus Encarnou e morreu no meu lugar, e sofreu no meu lugar Eu penso, eu não entendo Mas eu sei o que Cristo fez por mim Eu sei o que Deus fez por mim, eu sei que Deus Enviou o seu filho, e por mais que eu não tenha As respostas, eu descanso, porque eu sei do sacrifício da cruz e da ressurreição de Cristo. Então, tendo esse olhar, para esse fundamento, a gente pode passar por crises na igreja, a gente pode ver as coisas desmoronando, às vezes em chamas, mas você sabe qual é o fundamento, o fundamento eterno que não muda. Onde está colocada a âncora, né, dessa aliança. E isso foi uma coisa que mexeu bastante comigo no livro. E também um outro ponto, talvez, é a questão do misticismo. E é bastante interessante isso, Bibo, porque eu venho do mundo pentecostal e hoje eu tô num ambiente mais tradicional, que é o mundo luterano. É, embora eu me considere ainda continuista. Mas como eu, na verdade, eu passei por igrejas neopentecostais também. E vocês sabem como às vezes tem práticas exageradas, que acabam traumatizando a gente. E a gente, de novo, <risos> tem que cuidar pra não jogar tudo fora, né? Jogar o bebê fora com a água suja.
3: Joga
1: só os demônios, o resto deixa.
0: <risos> e é muito interessante porque ele fala da importância do misticismo. Que a nossa fé não se sustenta com a razão por si só. E eu acho que isso faz todo sentido, porque Cristo Deus encarnou e eh, Cristo morreu, ressuscitou, e ele é um Deus que age, ele é um Deus que fala e que ele tá presente nas nossas vidas e eu acho que a gente não pode perder isso de vista. Por isso que ele fala que o cristão desse século, o cristão do futuro, ele se baseia em outro teólogo católo, eh, católico, ele fala que o cristão do futuro é um cristão místico, e ele fala da importância das práticas espirituais, eh, das disciplinas espirituais, da gente ter um relacionamento com Cristo que, querendo ou não, acho que é uma coisa que o evangelicalismo, de certa forma, também pontua talvez de maneiras diferentes, mas que a a gente não pode perder isso de vista. Então, por mais que a gente precise aí peneirar as nossas experiências, o que a gente já passou, eu acho que a gente não pode perder essa questão da experiência, do relacionamento com Cristo de vista, que continua sendo uma das coisas centrais. Ele, inclusive, fala que no um movimento carismático, que o que prejudicou o movimento carismático não foram alguns excessos. Eu achei muito interessante que ele traz isso. E ele fala isso tanto no mundo protestante, no mundo católico. Ele fala que, inclusive, o um movimento carismático foi importante para o ecumenismo, né? Entre católicos e protestantes. Mas ele diz que no o protestantismo que prejudicou o movimento carismático foi a questão da teologia da prosperidade, de você vender milagres e aí você ter grandes estrelas, e isso acabou frustrando muitas pessoas nessa área, mas ele diz que o movimento carismático ainda tem grandes ensinamentos pra gente.
1: Exato. É, tem alguns BTcasts, inclusive aqui com o Kenner Terra e o Gutierrez, onde a gente fala sobre experiência do espírito, que isso fica bem evidente, essa ideia de que às vezes o fundamentalismo é tão racionalista quanto o liberalismo, que ele quer, né, é, quer fazer um contraponto. E no fundo, ambos ficam muito presos à razão e tem pouco espaço para essa experiência, né? para o êxtase e tal, que faz parte da espiritualidade bíblica e histórica da igreja. Isso é bem bacana, bem bacana mesmo. Eu não
2: sei se essa é uma experiência geral, e eu, eu tenho muito medo de defini-la como regra, né? Porque o, o Brian Zende nessa busca por, né, por um fundamento, nessa crise, né? ele vai falar desse fundamento, desse que é Cristo, como a Vicky colocou, né? Num encontro pessoal místico mesmo, numa né? experiência verdadeira e não só num encontro assim na palavra, né, na, na fé, na letra, mas um encontro real. Ele não diz que a experiência é essa, mas ele diz que ele teve uma experiência, né, um encontro místico mesmo com Jesus. De novo, eu não sei se isso é uma regra geral, eu não coloco isso como uma regra geral porque eu, eu acho que eu não tenho elementos para afirmar isso, mas eu me identifiquei muito com essa parte, né, porque eu já enfrentei algumas crises de fé e numa delas, o começo da minha recuperação foi a memória de uma experiência pessoal com Jesus, né. Eu tive uma experiência pessoal com Jesus num momento, né? Eu não tô falando de conversão, era, foi muitos anos depois da minha conversão. Uma experiência mesmo, é, mística e muito tocante, né? Passado alguns anos eu tive uma crise de fé. Então o que mostra que essa experiência não garante nada, né? É, não garante que você não vai ter crise. Né? Nem
1: a experiência, nem o conhecimento doutrinário, né? É legal até a gente
2: fazer esse contraponto. É, sim, com certeza. Né? Até porque essa minha crise foi quando eu tava no seminário, né? Então, <risos> então tem isso ainda. Mas aí, é, é, passando por ela, é, enfrentando aí no, e no meio do incêndio, né? Quando tudo está em chamas, eu fiz uma oração para um Deus que eu não sabia se existia, né? E, e clamei né, eu não sei porque que você não vai querer <risos> que eu saiba da sua existência, né eu, eu quero, eu quero te conhecer de verdade, eu não quero saber só sobre você, eu quero te conhecer. E depois dessa oração, assim, imediatamente eu me lembrei dessa realidade, dessa minha experiência, que até então eu tinha quase que esquecido ela naquele momento, sabe? Naquela, naquele momento de crise, naqueles dias de crise, eu simplesmente não conseguia lembrar daquilo. E, e foi uma, uma âncora, assim, ela não me dá informações... Doutrinárias, ela não me dá, sabe? Tudo isso foi construído e, e, e colocado no lugar com, com leitura, meditação, com crescimento mútuo, edificação mútua com os irmãos da igreja, né? É, na família e tal, mas ela me dá, um, ela me deu naquele momento uma, uma boia no meio da, da <risos> do mar no qual eu tava, né? E, e me ajudou a me, me, me estabilizar ali. Então, essa realidade, ela é um, um tesouro. Eu, eu, eu não acho que isso seja para todo mundo de novo, né? Eu acho que tem gente que vai por outros caminhos. Eu acho que há experiências diferentes. Há transformações diferentes, entendeu? A gente tem um, um BT Cast aqui muito legal com o Antônio Carlos Costa. Que ele fala também que ele tem uma, um momento da vida dele. Que é quando ele se encontra numa, numa num momento de desespero existencial, ele se convence da, da realidade da fé, né? Porque a fé é a esperança. Então, veja, não é, não, não é exatamente místico, é filosófico, né? De certa forma, né? E isso foi a experiência dele. Então, há,
1: há formas diferentes, né? Há esse momento... Ainda que tenha, não sei se ele conta nesse podcast, desculpa te cortar, Cacau, eu não sei se ele conta nesse podcast, foi numa pregação que a gente pregou num evento juntos há uns três anos atrás, e ele conta de uma experiência mística também com Jesus, né? De enxergar no horizonte, não se envolve uma praia, agora eu não lembro, assim. Mas envolveu uma experiência mística também.
2: Sabe quem teve uma história parecida? Agora que você falou, eu lembrei. O Parenberg.
1: Olha aí. O Wolfhard
2: Parenberg, ele, ele sempre foi luterano, né? Desde pequenininho. Mas ele teve uma, uma experiência, se não me engano, foi. Ele, ele quase morreu afogado teve uma história dessa. Aquilo marcou ele. E veja que coisa interessante: ele vai depois passar a vida. Olha que coisa louca, véio. agora que eu tô lembrando disso. Ele vai passar a teologia dele tentando botar de volta a razão numa teologia que tinha, por causa da neortodoxia, deixado um pouco a razão de lado. e colocado a fé, Olha aí. né? A fé é suficiente, eu não preciso que, que a, a, a história da salvação caminhe ao lado da história, né? Da história do mundo, né? E ele vai colocar de volta, conectar de volta essas duas coisas, né? A partir de uma certeza que ele tinha de Deus, por causa de uma experiência que ele Teve diretamente com Deus, né? Olha aí,
1: mano, experiência. Então, no final, é tô falando não
2: é regra, mas tem muitos exemplos. Muitos exemplos, muitos exemplos, olha aí. Então, isso é uma coisa que, assim, se você, ouvinte, tem essa experiência na sua vida, dê graças a Deus e guarde como um grande tesouro, né? Saiba que a carnalidade, Satanás, ela também coloca dúvidas sobre isso, levanta um monte de aspectos, será que isso é verdade ou não, né? Mas. É, guarde como um grande tesouro, lembrando que só você viveu o que você viveu, né? Só você sabe o que você sabe. E, para além disso, quem não teve essa experiência, não necessariamente você precise ter, mas não se esqueça de que Deus é vivo e se relaciona conosco, entendeu? E há na sua história uma relação com Deus que é uma relação real. Pode ser em outros termos, né? Mas há essa história. Então não feche os olhos pra isso. Não finge que Deus é uma ideia só. Ele é uma pessoa com que a gente se relaciona, né? E se relaciona em Jesus Cristo.
1: Exato. Essa ideia de que Deus não é uma doutrina, mas é uma pessoa. Isso tem que tomar conta da gente. Nós que estudamos teologia, e se você ouve o BTCast de alguma forma gosta de estudar teologia, a gente precisa ter essa consciência de que não é um, um corpo doutrinário, de que não é uma pessoa. E nós nos relacionamos com ela assim. Eu diria, Cacau, que é, é fundamental. Eu acho que é fundamental uma experiência com Jesus, assim. E uma experiência mística. Eu acho fundamental, assim... É claro que eu tô forçando aqui... Mas eu acho bem fundamental, porque já é prova que não segura na fé, a gente já viu isso, né? Que nenhum conhecimento doutrinário, nenhuma experiência mística segura uma pessoa na fé. É uma mistura dessas coisas, tudo junto, vida em comunidade e tal. O próprio Brian fala isso, né? De que a, a, ele teve uma experiência com Jesus, Jesus se apresentou a ele, e os 40 anos de estudo que ele teve de Bíblia, filosofia, teologia, é decorrente dessa experiência que ele teve com Jesus, ou seja, uma fé procurando entendimento. Então, assim, eu penso que é, eu, eu, eu acho que é fundamental. Uma experiência com Jesus pra você, sabe? É, é, tipo, eu tive um, um encontro com Cristo, assim, sabe? Não só essa ideia, eu fui encontrado por ele, e isso realmente fez sentido e é real pra mim. Eu acho bem importante, sabe? acho bem importante mesmo. S
2: só pra dizer uma, tá, assim, talvez eu seja usando a palavra mística errado e deveria dizer uma, uma experiência sensorial hum. eu sinto Deus de alguma forma porque mística, até participar sensorial. da ceia pode ser visto como mística, né? Eu sou memorial, mas <risos> mas a comunhão é mística, uhum. a adoração é mística, entendeu? Então assim, boa, talvez boa. Né? toda conversão é mística porque é uma união mística com Cristo, né?
1: Então talvez a gente pode falar sensorial, né? Uhum, uhum. Uma consciência de assombro da presença, ao Peso da presença, aquele que ele já começa... <risos> a bruxa ah, mas é isso, gente. Chefa.
0: Deus é real, a gente pode entrar no lugar santíssimo. É isso. Não, eu iria acrescentar do que o Cacau e você falou, Bibo. É uma coisa muito legal que ele pontua só, ele diz pra gente não procurar experiências, senão as experiências viram ídolos. A gente precisa procurar Deus.
1: Olha, né? Então, é
0: uma maneira da gente não cair no fanatismo. Não procure experiências, procure o próprio Deus. Isso é bem legal.
3: É, até porque eu conheço muitas pessoas que entraram em crise de Fé porque as experiências cessaram no meio pentecostal. Então, você acha que, tipo assim, tá ali vivendo uma coisa maravilhosa não escandalizem, tá? Mas esse pentecostal é assim, tá ali falando em línguas 24 horas por dia, tá recebendo profecia, alguém te para na rua duas vezes por mês pra poder falar você escolhe, e aí de repente tudo isso para, e a pessoa fala, Deus não me ama mais, então é, com certeza tem que ter essa, esse equilíbrio né, de, de não, se, não, se, não se não se basear somente nas experiências, mas eu sei que vocês estão falando sobre essa experiência de encontro com Cristo, é, e falando um pouco assim, dessas questões de que de fé, eu tava, enquanto vocês estavam conversando, às vezes eu esqueço que eu tô num podcast porque eu fico ouvindo aqui e dá vontade até de chorar <risos> eu fico recebendo assim, sabe e, e eu tava lembrando que quando eu tive algumas crises espirituais algumas, é, principalmente quando eu era mais nova, igual a Vicky falou sobre a questão do sofrimento, é, do mal e eu sofria, chorava né? ali naquele, naquele desespero eu vivi consolos assim um consolo do Espírito Santo tão nítido e tão palpável que era como se ele arrancasse toda a dor e todo o desespero imediatamente que isso me, me fez permanecer. Só que as minhas crises de fé mais delicadas aconteceram na mente e eu, tudo que aconteceu, essas crises de fé assim, intelectuais, teológicas eu só consegui é, avançar estudando as escrituras e estudando não somente a Bíblia, mas também conversando com irmãos, estudando a história inclusive a história da igreja, eu acabei de fazer é a minha primeira disciplina da história da igreja, isso me me curou e resolveu muitas pequenas coisinhas ali na minha casinha teológica que tava, sabe? Um quadrinho que tava fora do lugar, que ele tava desalinhado, que te irrita, sabe? Você passa todo dia falando, eu preciso endireitar porque ele tá torto e você não sabe como é que endireita. Então, você, conforme eu fui aprendendo e conforme a caminhada cristã vai se desenvolvendo, a gente é, vai consertando, né? Alguns detalhes que, por vezes, você olha e acha que é gigante, mas é uma coisa ali. E eu acho muito interessante que o Brian, ele tem o um zelo, viu? De, de dizer pra que as pessoas Pessoas que estão com crises na, de, na própria denominação elas não têm uma reação raivosa, elas se lembrem, né, dessas coisas que eles receberam da, 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 da sua igreja, né, Essa, essas é, experiências que tiveram. Ele tem muito cuidado para não é, agravar. A crise de fé. Inclusive, isso é um problema. Até do Twitter, né? Que todos aqui, infelizmente, somos usuários <risos> dessa usuário droga moderna. É palavra... Usuários. <risos> usuário é uma palavra bem apropriada,
1: meu. Eu sou usuário, <risos> inclusive, a minha droga inclusive, se chama Twitter e Instagram. A minha Instagram, a minha droga é Instagram.
3: Então a gente sabe que, infelizmente, às vezes, a gente entra lá e, e, e toda essa. Se você tá pegando fogo, eles jogam mais gasolina, né? E aí você acaba ficando pior. Tipo assim, daqui a pouco, meu Deus do céu, não tem, não tem fim. Mas ele não, não joga gasolina nesse sofrimento, ele, ele te ensina é, é, realmente a olhar para Cristo e aprender, né, com a beleza de Jesus. Inclusive, eu achei tão lindo, eu tenho refletido muito sobre a beleza de Cristo. E o Cacau disse que esse capítulo foi um dos favoritos dele, né, da, da, de quando Derrida morreu. E ele fala sobre como Paris, uma capital, né, sei lá, super secular, e as pessoas não, não se lembram, né, dos ícones cristãos, então ali vivendo a vida delas, mas quando a Catedral de Notre Dame morreu a cidade entrou em luto junto, né e as pessoas choraram, porque elas sabiam, né, e, e, e a a o tanto que aquele lugar ela é significativo. E eu comecei a pensar sobre isso fazendo um paralelo com a ausência da igreja mesmo. Porque tem muita gente ferida com a igreja. Eu sei que esse é um tema muito delicado, que daria hora de conversa. Mas todas as vezes que eu, alguém próximo a mim, a gente compartilha um, um ou desabafa uma dor sobre a questão de igreja, a gente se lembra que sem a igreja... Seria muito pior. Então ele, o autor fala. Pense como seria o mundo. você acha realmente que o mundo seria melhor. Sem as contribuições cristãs de Jesus. O mundo definitivamente não seria melhor. E eu penso. Minha vida não seria melhor. Se eu não tivesse é, sido resgatada por Cristo. Desde o começo. Então eu sou muito grata por isso. Sou muito grata. Entende? Então é, toda essa, essa questão. Inclusive só pra finalizar essas questões de, de crises de fé, de, de pessoais agora, começando o um mestrado esse foi meu primeiro semestre em teologia eu comecei a, a ser obrigada a lidar com algumas partes da minha casinha teológica que eu tava evitando, né? uma delas era a soteriologia, porque eu vi as brigas no Twitter lá, a calvinista arminiana falava pelo amor de Deus, o dia que eu tiver que decidir sobre isso eu vou estar tá doente, né? Eu tava cansada eu tô falando a verdade, que a minha igreja falava assim a, é, a gente acredita em um pouco de um e um pouco de outro, eu falei, então tá bom então eu tava ótimo, tava tudo bem <risos> <risos> Pensa, aí eu fui tentar estudar, aí o que, que acontece? A, a coisa que eu mais bati a cabeça era a expiação limitada, que não é exclusividade de calvinismo, nem nada. Enfim, outra discussão intensa. Aí eu comentei lá no Twitter, eu falei nossa, gente, agora a última coisa que faltava, eu consegui entender pra que sofri bullying calvinista, com razão, porque calvinista é muito difícil mesmo. <risos> agora, que, agora que eu me identifico como assim, me reserva o direito de mudar também, porque a única coisa que eu sou é pentecostal, e eu defendo pentecostal o resto da vida, agora o resto... Não conta com a minha lealdade. Mas, enfim...
1: Se é pentecostal, tem que ser arminiana. Se é pentecostal calvinista, com defeito de fabricação, fazendo
3: <risos> Quando eu falei sobre essa questão da expiação limitada... Eu notei que eu, eu... Sem querer, toquei na crise de fé de muita gente. Então, muita gente começou a falar... Ah, eu não consigo acreditar num Deus... Que manda as pessoas pro inferno. E começou a ter uma crise, assim, uma treta, aquilo que vocês sabem, aquele negócio, todo mundo chorando e tal. E, e, e eu falei, cara, o tanto que isso é delicado, né? Porque a crise de fé, você vê quando a pessoa tá pegando fogo e a pessoa tava de tipo assim, pelo amor de Deus, não me lembra que existe expiação limitada, porque a minha fé inteira vai se abalar. As pessoas é, é reagindo dessa forma, né? Ué,
1: só estudar a ilimitada que passa e tá tudo certo, gente. É bem de boa. <risos> Oh, Não, os, que,
3: os que estavam que chorando, eles são universalistas. Enfim, outro papo para outra hora.
1: Aí, aí é, é outro papo mesmo.
3: <risos> é outro papo.
1: Sensacional, sensacional. Mas
3: é muito delicado essa questão de, 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 de crise de fé. Só que olhando para Cristo, a gente permanece, ele é a nossa rocha. É.
2: A gente, no, no começo aí, alguém falou sobre dois tipos de crise de fé, né? crise sobre... Eu não sei se eu entendi direito, mas eu acho que é isso, né? A crise sobre a questão da doutrina mesmo, das verdades e tal, e a crise sobre o que acontece no mundo e o que a, a igreja faz e o que os cristãos fazem e tal, né? Tem dois filmes que eu amo de coração.
1: Ah não, cacau, tu não vai indicar. Eu não vou deixar tu indicar aquele filme chato aqui não. não sei, eu não sei o Se é que, que eu tô é? pensando. Qual que você tá falando? Nossa, aquele daquele pastor naquela igrejinha lá no, na curva do mundo. Ah, o Por Que você oh, fica me
2: tolhindo desse jeito.
1: Nossa, vai lá, cacau. Gente, eu você só vi esse que é filme, ruim. pelo menos. Um eu, 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 eu assisti, que é, eu gosto daquele ator é do Ethan Hawke, não é?
2: é? É. Você
1: não gostou desse filme? Eu não gostei, cacau. Ah, cacau, Felo eu gosto amor de, de Cacau, Deus, cacau eu gosto de Velozes e Furiosos. Como é que eu vou gostar daquele? Então, então
0: tá vendo, gente.
2: Então você tá vendo, gente.
0: O Bibo defende Avatar.
1: Eu defendo o Avatar, Cacau. Aliás, tô é. ansioso, Não, Avatar pra ver. tudo bem. Caminho avatar é legal. Mas... mas vai lá, Cacau. Gente, eu só quero avisar que o filme é ruim, mas vai lá, Cacau. Seca a recomendação ah, Eu vou falar mais também, então. <risos> Ô, Cacau, tô brincando. Tu sabe que tem uma galera que vai Não. curtir. Vai lá, mano, vai lá. Olha só, tem. tem Aliás, tem só filme. uma pausa, desculpa, Cacau, vou te cortar de novo. Gente, eu gosto muito da explicação do Cacau. Realmente, eu acho o que o Cacau fala do filme mais legal que o filme. É
2: assim, tem um filme antigo, bem antigo, bem antigo que chama Luz de Inverno, né? Do, do Ingmar Bergman, que faz parte da trilogia do silêncio dele. E esse filme é sobre um padre. Um padre, oh meu Deus. É sobre um pároco, um pastor luterano, provavelmente, porque ele é sueco, né? Então, um pastor em que ele tá. Inclusive, o nome original chama Os comungantes, que é por causa da... que começa com uma eucaristia, né? Então, são os participantes lá da comunhão. E ele tá numa crise, ele tá numa crise de fé por causa do silêncio de Deus. É um filme muito interessante, muito bonito, assim, tem muita... muitos diálogos interessantes e ele tem um fim muito interessante pra quem gosta de teologia, sabe? Ele vai trazer uma questão teológica, cristológica, muito legal, que toca em algumas coisas que muitos teólogos falam, como o Jürgen Moltmann, que, que vai escrever o seu livro Cristo, Deus Crucificado, depois desse, depois desse filme, inclusive. Acho que ele não viu o filme antes de escrever, mas tem algumas coisas assim, sobre a participação do sofrimento de Cristo, é bem interessante, apesar do Bergman não ser exatamente um, um cristão. né?
1: Mas ele, ele tá falando... Como é que é o nome desse primeiro filme, Cacau, que você recomendou antes? Luz de Inverno, Luz de Inverno. Luz de Inverno, ok. E o segundo filme? Não, então, mas aí o que acontece? O que acontece? crise toda ali
2: é sobre Deus estar em silêncio. E é uma crise teológica. Uhum. Teológica, né? Passa alguns anos, um roteirista, que é o roteirista do Taxi Driver, o Paul Schrader, ele resolve dirigir um filme que ele chama de... E agora, qual que é o nome do filme mesmo? First Reformed, né? A primeira reformada, né? Que é de uma igreja.
1: Mas ficou com um nome
2: estranho em português, né, cara? Eu não lembro. Em português ele tem dois nomes diferentes. Um é Nas Trevas, ou no, no Coração das Trevas, e, e, e depois mudaram pra um outro nome também. Não me lembro agora. Fé em Crise, sei lá.
1: É, eu vou procurar e aqui enquanto você delineia a Os dois a nomes sinopsis. são ruins, é. Isso.
2: E aí ele faz e o filme é praticamente uma recriação do primeiro filme. Tem várias cenas Super
1: parecidas Super parecidas mesmo
2: Assim vai, Se você assistir os dois Você vai falar Meu O cara tá fazendo um remake Porque parece muito Só que aí você nota Que a crise do pastor Do segundo filme É completamente diferente Ele não tem uma crise Sobre o silêncio de Deus Sobre Deus estar em silêncio E tal Ele tem
1: uma crise Sobre o perdão de Deus porque ele tá olhando... Nossa, fé corrompida tá aqui no Google. Fé corrompida, olha que coisa horrível. O nome é First Reformer, <risos> que é o nome da igrejinha que ele tá lá, não é? É,
2: é, exatamente. E, ele, e é uma igreja que tem um posicionamento na história, porque ela foi parte da rota subterrânea, né? Da... da, uhum. da ferrovia subterrânea de libertação dos escravos então ela, ela foi uma igreja engajada no período da escravidão e agora ela é uma igreja que foi comprada por uma mega igreja, mantida como uma espécie de museu, apesar de ser culto lá e ela não muda nada, tá tendo uma devastação ambiental patrocinada por um cara que é da igreja grande e ela não pode falar nada é... e ele começa a se questionar sobre Deus vai nos perdoar e a crise dele não é se Deus existe ou não existe, se ele fala, se ele não fala se a, se a teologia faz sentido não faz sentido. A crise dele é, como é que eu posso acreditar num momento em que todos os que se dizem de Deus, não estão ligando, por exemplo, pras guerras acontecendo, não estão se importando com o meio ambiente sendo devastado, e tá preocupado mais em ampliar o seu arcabouço, de, o seu poderio midiático, né? Eu acho que isso mostra muitas crises contemporâneas nós Tem crise que é crise teológica, mas a maior parte das nossas crises são crises de contexto, porque as crises teológicas, gente, a fé cristã tem dois mil anos, Todas elas já foram respondidas. As pessoas mais inteligentes do mundo já defenderam e atacaram a fé cristã. Elas já estiveram dos dois lados, entendeu? e Então, assim, você não vai ter um problema da, co da coerência interna da doutrina. Perfeito, o problema... Cara. Que, que toca muitas pessoas é mas afinal de contas, essa fé da qual eu faço parte tá fazendo bem, entendeu? E essa não é uma pergunta imbecil. Não, ela é uma pergunta autêntica, uma pergunta genuína e que a gente pode se fazer mesmo. Ainda que eu acho que a resposta sobre a veracidade do cristianismo é muito mais do que se ele é bom ou não, mas ele faz afirmações sobre a bondade de Deus e não dá pra gente afirmar que um Deus justo colocou um povo pra ser nocivo na Terra. Então, é uma pergunta autêntica, né? Então, nisso, o Brian Zend vai colocar em resposta a essas questões do nosso, do nosso tempo, desafios. Aí também alguns doutrinários, né? Mas sempre nos levando a pensar em possibilidades de cristianismo, porque há muitos cristianismos diferentes e alguns dão respostas melhores do que outros para questões, para algumas questões, né? e Então é isso. E esse capítulo que o Bibo falou, o terceiro capítulo lá, não, a Vi que falou, né? A, Vi, a, Bruna, a Bruna. falou <risos> Gente, é uma das coisas mais lindas que eu li esse ano. É impressionante. Só que você não pode ler Caraca. só o terceiro capítulo, tá? Começa do primeiro, vai lendo e Vió. deixa ele te levar até o terceiro capítulo. Quando chegar no terceiro capítulo você lê, você vai explodir a sua cabeça de como que ele constrói esse capítulo. Aí.
1: Sério, cara. E assim, até pra quem não entende de filosofia, dá pra acompanhar, dá pra ler, você não precisa, dá. Ser um, você não precisa entender Nietzsche, né? É, Foucault, Derrida. Derrida. É.
0: <risos> não, ele usa de uma é maneira meu, muito, muito poética e artística. É maravilhoso. Usa também Dostoiévski. É.
1: Ó, o louco da lanterna, o louco da lanterna que é, tem o diálogo ali com Nietzsche. Desconstruindo a Desconstrução. Quem que é que ele fala aqui? É Derrida mesmo, né? Que ele tá passando ali. Quem que é, é. o Derrida. E aí Derrida, ele vai né? pra Derrida de novo. É, Desconstruindo a Desconstrução. E o terceiro, o Jim que Derrida morreu. Quarto, O Fim e o Começo. Cinco, A Perda de Jesus. Seis, A Noite Escura do Desconhecer. 7, O Único Fundamento. Nesse capítulo tem afirmações que algum hum, o que, que é que ele tá dizendo? Eu não entendi. Será que é isso? Meu, meu Deus. E o 8, completamente a sós no andar de cima. Aí tem a parte 2, Fé que Surge das Cinzas, Um Místico ou Absolutamente Nada. 10, A Graça da Segunda Ingenuidade. 11, A Casa do Amor. E depois, a conclusão, Cada Arbusto em Chamas. Agradecimentos e notas. Quando Tudo Está em Chamas, Fé que Surge das Cinzas de Brian Zandt. Lançamento da Mundo Cristão de 2022. O Link pra você adquirir, está aqui na descrição deste BTCast, galera, vale a leitura, vou botar no meu cantinho de livros que eu preciso terminar de ler, porque começo e não termino, né, como vários esse ano uh, by the way, né. Muito bem, obrigado Vicky por participar de mais um episódio aqui com a gente, tamo junto.
0: É, valeu vivo tô bem feliz também de ter conversado sobre mais um livro do Mundo Cristão junto com a igreja chamada Tove e o Santo, 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 da Jack Hill Perry. E esse livro aqui, ele não fica atrás. Eu acho que ele traz uma conversa sincera e bastante honesta sobre perguntas que me pegam também. Eu gostaria que esse livro tivesse traduzido antes até. Eu acho que teria me ajudado bastante. E foi um grande prazer ler ele por diversas questões relacionadas à crise de fé.
1: Muito bom. Cacau Marques, como sempre, né, mano? Bom demais te ter por aqui. Te quero mais vezes, hein?
2: Obrigado pela, pelo convite. É... É muito legal estar com vocês aqui, tá? Entre amigos. Fica aí essa recomendação, né? Do livro. Eu tenho certeza que os ouvintes lerão... Gostarão de algumas coisas e discordarão de outras, mas... É, livros é pra isso mesmo, né? são pra isso mesmo, né?
1: Exato, <risos> pra exato. Pra
2: gente ter um, um envolvimento dinâmico com eles, né? Eu acho que o, o Brian Zand coloca algumas coisas bem legais. Tem muitos bons livros sobre crise de fé, mas eu confesso que como esse em português eu não me lembro, tá? Então é uma perspectiva mais rara tá? das abordagens sobre dúvida em português pra gente, né? então fica aí a recomendação desse livro.
1: Legal oh, o Cacau falou que tem coisas que a gente vai discordar do livro, e eu tenho uma historinha em relação a, a isso, com ler livros e discordar do autor, quando eu comecei a minha jornada de fé, e eu comecei a ler, comecei a estudar e tal, eu achava o seguinte, se eu tô lendo aquela pessoa né, que muita gente me indicou e esse livro, você tem que ler esse livro então eu achava que aquele livro ali, ele tinha uma autoridade muito grande sobre a minha vida porque eu era um jovem, 17 anos e pessoas mais velhas dizendo, esse livro que você tem que ler e tal, tal, tal. Cara, então eu lia, e aí eu lembro que, não sei qual foi o livro, ah, é clássico, a gente até comentou dele em outro podcast aí, que é, ele veio para libertar os cativos. Ou a gente comentou no BT Cash, ou num, num, numa live, não lembro. E, cara, eu lembro que eu discordei de algumas coisas, mesmo tendo pouca experiência teológica, mas algumas coisas, assim, tipo, eu não, não tava conseguindo entender ou acreditar e tal. E aí me dava uma certa crise, meu, eu tô discordando do autor, como é que eu posso estar discordando do autor? Não, é, tinha essa crise, assim, não, mas eu não posso, alguém, poxa, alguém com autoridade que escreveu um livro, e Mano, eu lembro que eu tive. Santa Rebeca Brown. Santa Rebeca Brown, exatamente. Como é que eu vou discordar <risos> dela? Nossa, tal? é
0: verdade. Eu liberei. É, Brown, Brown. Eu tive, tem. assim,
1: mas, cara, e até depois, assim, outros autores tal. Cara, mas eu tô discordando desse cara que é top, é mega e tal. Como é que eu posso descobrir? Quem sou eu pra discordar desse cara? Eu tive, assim, por um tempão, assim, sabe? E às vezes até hoje, de vez em quando, acho que isso me assombra ainda de alguma forma. Que dependendo quem eu tô lendo e tal. E tipo, pô, mano, e eu gosto muito do autor, de repente ele fala uma parada. Eu falo, é, aqui a gente discorda e tal, e é super comum e faz parte disso, né, mas enfim, só compartilhar que talvez você ouvinte e às vezes tipo meu, mas eu realmente eu não discordo de ninguém que eu leio né, <risos> tipo não cara, você pode discordar, não tem problema quer ver uma coisa, Bibo?
2: O, o, eu tava pensando isso essa semana, um dos autores assim, que eu menos discordo, é o John Stott, eu leio e, e sim, eu não consigo discordar de quase nada dele tá? Uhum. Mas ele não é um autor responsável pelas minhas maiores viradas teológicas, sabe? Olha só. Os, os responsáveis por mudar mais a minha cabeça são autores vários que eu discor já discordava e continuo discordando depois deles promoverem isso em mim. Uhum. Mas eles me ajudaram a pensar coisas que eu nunca tinha pensado, sabe? O Bart mesmo é um caso, né? Que eu amo, gosto muito. O, o Brian gente até cita ele aqui. Ele mudou a minha cabeça sobre várias
1: coisas, mas eu discordo de trocentas mil coisas do que ele escreveu. Olha e o John
2: Stott que eu discordo de... Quase nada. É o Johnny Stott é o
1: teu feijão com arroz. é O Johnny Stott é o teu feijão com arroz, é aquela comidinha caseira que te mantém vivo, te mantém saudável. o Johnny Stott de
2: ferrão com arroz é um pouco ofensivo, talvez. Né? Não,
1: mas pô, é o que sustenta, cara. Aí de vez em é, quando tu é, comes é. uns pratos diferenciados, assim, que te apresenta um mundo novo, mas às vezes se dá uma ingestão mas, e tal, enfim.
2: Exato, me põe no banheiro por uma meia hora.
1: Exatamente. É isso aí pronto aí, ó. Gourmetizamos a teologia. Eu, é eu quero mandar um abraço
2: pro Vitor Fontana, que era pra estar nessa gravação. Então. Exatamente, um abraço,
1: Vitor não pode estar aqui por problemas gourmet.
0: Mas só para dizer, Bibo, eu acho que isso faz parte da maturidade teológica, que eu acho que é o que o PTcast propõe aqui, né? Vocês trazem discussões sinceras e conversas sinceras e a gente pode ler, sim, com senso crítico e aproveitar muita coisa boa para construiu um o repertório teológico.
1: Muito bom. Bru, obrigado pela tua presença aqui em mais um BTCast. Eu que
3: agradeço. É muito bom estar aqui com vocês. Fico muito feliz. Oi, mãe, que escuta todos os episódios. <risos> olha
1: aí, mãe da Bru. Olha aí. Fique orgulhosa da sua filha. Ela está nos episódios marcantes do BTCast 2022, hein? Igreja Tóxica, que o Cacau tá também. Foi o podcast mais ouvido de 2022. E o Liturgia do Ordinário, que foi o podcast que mais trouxe novos ouvintes para o BTCast. A Bru também tava lá presente. Então, um abraço pra tua mãe, Bru. Mãe da Bru, abraço.
3: <risos> Episódios que marcaram minha vida também. Minha mãe é fã. Enfim, não posso tietar muito, porque, né? Deixa que depois ela... <risos> mas, é, Eu gostei muito dessa leitura. Definitivamente, eu tava comentando que se eu tivesse lido um, um ano e meio atrás, eu, eu tive algumas crises filosóficas que o livro me ajudou a, a terminar de enterrar. Mas... Se você está passando por uma crise de fé, eu oro para que você se encontre de novo com a beleza de Cristo. E eu creio que esse livro pode sim te ajudar, pode ser uma forma de te consolar, né? Em meio a esse turbilhão, né? ficar em chamas, é realmente atormentador. E tem uma música, né? Eu gosto muito de falar sobre algumas músicas que é, me marcam e...
1: Alvo mais que é neve. Ah, não. <risos> <risos> Tô brincando. Meu Deus
3: do céu. Não, é de um, de um dos meus é, cantores favoritos, de uma... É das minhas bandas favoritas, que é o United Pursuit. E ele fala o seguinte, me encontre entre o silêncio e o grito. Quando luto contra o fogo, sempre há algo para ser redimido. E a vida cristã tem muito disso. A gente luta muito, né? A gente tem muitas crises, seja de fé, seja interna, enfim. Mas o Senhor está conosco, né? Ele é o homem da fornalha. Eu não sei se é um problema teológico. <risos> eu não ah, sei eu se
1: acho que ele é também o quarto homem na fornalha <risos> pra mim não, também
3: se Sim, não
2: for, é. problema mim
1: isso. É. É. Um
3: eu tenho a licença para pra falar, tá bom? então, muito obrigada B. foi maravilhoso estar aqui com vocês como sempre.
1: É isso, gente o link para o livro está aqui na descrição deste BT MC aqui em bibotalco.com, também no nosso YouTube e que bom que você ouve esse episódio Spotify, Deezer, Amazon e apps de podcast por aí. Voltamos ano que vem com mais podcast da Mundo Cristão aqui em bibotalco.com, fiquem Todos a paz do Senhor Jesus e um feliz Natal e um próspero ano novo para vocês. Valeu, gente. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.